0: Ja, ich freue mich sehr, Herrn Professor Hermann Partzinger zu Besuch zu haben, bei zu Gast bei Lisa Digital, wie sich das so ein bisschen eingeschliffen hat in den letzten Jahren. Ähm, Herr Professor Parsinger ist, glaube ich, allen ein Begriff, den muss man nicht lange vorstellen. Sie sind Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ähm, prähistorischer Archäologe und Sie haben jetzt zuletzt ein neues Buch geschrieben, das könnte aktueller kaum sein, das nennt sich ähm, Verdammt und vernichtet Kulturzerstörungen vom Alten Orient bis zur Gegenwart. Ähm, Tatsächlich könnte es noch aktueller sein, wenn man den Ukraine-Krieg sozusagen jetzt noch im Blick nimmt. Das konnten Sie noch nicht wissen. Ähm, Ihre Aktualität im Buch endet sozusagen mit ähm, Syrien im Wesentlichen, dem Jemen auch, aber auch ähm, äh, in Aserbaidschan, Bergkarabach. Die ähm, Ereignisse haben Sie auch mit erwähnt. Ähm, aber Sie zeigen eben auch, und das ist mir vielleicht zu Beginn wichtig, dass wenn wir von Kulturzerstörungen sprechen, haben wir in der Regel natürlich jüngere Ereignisse im Blick wir denken vor allem an den IS an Palmyra und ähnliche Ereignisse aber sie zeigen in ihrem buch dass es eigentlich überhaupt gar kein modernes oder neues phänomen ist sondern dass kulturzerstörung eine sehr sehr eine sehr sehr lange geschichte hat wie weit reicht die denn zurück herr patzinger
1: und die reicht in der Tat sehr, sehr weit zurück. Ich bin ja Archäologe, Prähistoriker und habe gewissermaßen durch meinen Beruf von beiden Seiten chronologisch betrachtet dieses Phänomen, ähm, oder bin ich auf das Phänomen aufmerksam geworden. Zum einen, wenn man äh, Grabmäler, die Skütten zum Beispiel in der Eurasischen Steppe, Großgrabhügel, die ja auch Orte sind, wo Rituale stattgefunden haben, also dass Erinnerungsorte waren, ja, die traditionsbildend waren, dass man sowas zum bestimmten Zeitpunkt zerstört hat. Das haben wir durch die Ausgrabungen eben auch feststellen können, wo man ganz bewusst Erinnerung vernichtet hat, unterbrochen hat, um dadurch auch neue Herrschaftssysteme, die man ja aufgrund anderer Quellen nachvollziehen kann, dass es da Veränderungen gab, auch in der ethnischen Zusammensetzung, Zuwanderung und so weiter, und solche Dinge wirklich beendet und regelrecht vernichtet hat. Also nicht nur beraubt nach Edelmetall, sondern berichtet hat oder vernichtet hat. Also sowas gibt es durchaus schon sehr, sehr früh. Oder dann bei den äh, bei den Assyrern, äh, die, wenn sie Städte erobern, oder eben die Babylonier, umgekehrt die, ba die Assyrer jeweils die Spuren wirklich beseitigen, Reliefs ausmeißeln, also dieses gegenseitige sich vernichten, zerstören. Natürlich über die Kultur und über die Kunstdenkmäler, die ja oft auch eine propagandistische, eine politische Funktion haben, das begegnet einem schon sehr früh als Archäologe bei den Ausgrabungen. Und umgekehrt natürlich sehen wir auch, wie Dinge archäologische Städten zerstört werden, gerade wenn wir an Syrien denken, der sogenannte islamische Staat, der, wir haben das alle noch vor unserem Auge, der Denkmäler sprengt, das propagandistisch nutzt oder eben auch die systematische Plünderung antiker Städten, um dann diese Dinge auf dem illegalen Antikenmarkt zu verkaufen. Und wenn man von diesen beiden Enden am Anfang und am Ende mal losgeht und mal schaut, dann, dann findet man eigentlich immer mehr und dann, dann, dann lässt sich so ein, ein Faden recht aufspülen. Mhm. Nun ist
0: es ja so, dass Sie in Ihrem Buch, äh, wir sprechen zwar im Titel von Kulturzerstörungen, aber Sie machen doch eine Begriffsdifferenzierung in Ihrem Buch und zwar ähm, verwenden Sie überwiegend eigentlich den Begriff des Ikonoklasmus. Ähm, vielleicht muss man den gleich nochmal ganz kurz erklären, was der eigentlich tatsächlich bedeutet und Sie ähm, ja, Sie ähm, differenzieren ihn von dem Begriff des Vandalismus. Also hier geht es offenbar um zwei verschiedene Phänomene, die möglicherweise aber oft synonym verwendet werden. Ähm, vielleicht können Sie uns das ganz kurz erklären. Was ist der Unterschied zwischen Ikonoklasmus, Bildersturm oder eben Kulturzerstörung, intentionale Kulturzerstörung und Vandalismus?
1: Und es ist so das I Ikonoklasmus kommt ja aus dem Griechischen, also ein Bild, ein Abbild brechen, wörtlich übersetzt das Gezielte. Und das ist für mich auch die Bildzerstörung oder der Bildersturm, das Bewusste, egal aus welchen Gründen, ob religiös, politisch, ideologisch, wie auch immer, zerstören von von Bildern, von Kunstwerken. Äh, der Vandalismus, das, das wird oft auch so bezeichnet, der der Bischof äh, Abig, ähm, Henri Grégoire hat ja auch diesen Begriff im Bildersturm der französischen Revolution diesen Begriff des Vandalismus zum ersten Mal geprägt. Das kann, wenn es besonders tumultuarisch, chaotisch, Verheerungen, verursachend sich auswirkt, dann denkt man, kommt automatisch der Begriff des Vandalismus in den Sinn. Aber Vandalismus ist natürlich viel breiter und hat nicht immer, es ist pure Zerstörungslust und muss nicht immer eine politische oder ideologische oder religiöse Konnotation oder Motivation haben. Das ist eigentlich der große Unterschied. Vandalismus ist, kann alles Mögliche sein, gedankenlose Zerstörungen und so weiter. Mir ging es schon in diesem Buch darum, auch wenn klar ist, dass die Dinge sich überschneiden. Man bemerkt auch in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Sprachen gibt es unterschiedliche ähm, Begriffstraditionen in diesem Kontext. Aber mir war schon wichtig, wirklich die gezielte Zerstörung, um etwas ähm, vergessen zu machen.
0: Mhm. Und Sie haben gerade schon einige Gründe erwähnt, warum man etwas sozusagen ähm, zerstört, wissentlich, bewusst zerstört. Ähm, da haben Sie ähm, im Wesentlichen eigentlich drei... Motive, glaube ich, wie ich es herauslesen habe, ausfindig gemacht. Das sind einmal so symbolische Motive, die dafür sprechen. Es sind aber auch religiöse Motive. Und was, glaube ich, doch sehr spannend ist und, glaube ich, doch nochmal eine besondere Berücksichtigung bedarf, ökonomische Motive. Sie sprechen hier von Vermögensumverteilungen. Könnten Sie uns das nochmal ganz kurz erläutern?
1: Ja, es ist in der Tat so, dass die die Gründe, die die Motivationen sehr sehr unterschiedlich sind. Also Sie haben schon einige genannt: äh, ideologisch, politisch, religiös. Man kann das dann noch weiter differenzieren nach, nach den jeweils in historischen Rahmenbedingungen, das habe ich in dem Buch ja auch gemacht, und immer so ein roter Faden, der sich so unterschiedlich die Motivation auch sein mag, der sich schon durchzieht, ist in der Tat diese, dieser ökonomische Aspekt, wenn man zum Beispiel sieht, dass in der Antike, in der Spätantike bei der Zerstörung des Serapiums, also dieses Serapis heiligtums einer der bedeutendsten im ostmediterranen Raum in Alexandria 392 nach Christus eben nicht nur darum geht, sozusagen den Paganismus zu bekämpfen, sondern der Tempelschatz, da muss sich ja vorstellen, eines der größten Heiligtümer des mediterranen Raumes. Gold, Silber, Edelmetall, sonstige Schätze waren dort gehortet, dem Wirtschaftskreislauf entzogen und auf den kam es eigentlich an. Man kann ja nachvollziehen, wie hinterher nach der Schleifung des Tempels, nach der Zerstörung der paganen Kulte, wie dann im Grunde diese, diese Tempelschätze umgesetzt werden und der verantwortliche Bischof Theophilos diese Mittel, diese Macht plötzlich auch einsetzt, um Einfluss zu nehmen auf die Politik des Kaiserhofs in Konstantinopel. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Oder in der Reformation die Bilderstimme der Reformation, wo dann Bilder eben zerstört werden, aber eben, wo man äh, schon Nachrichten findet, wie die Bilder dann sozusagen auf Jahrmärkten in Polen verkauft werden. Ne? Also zu Geld gemacht. Die Nationalsozialisten, die entartete Kunst, wird zerstört, verfolgt in diesem Kampf gegen die Moderne, in dieser Ausrottung der Moderne. Ja, und dann plötzlich kommt man auf die Idee über Hildebrand Gurlitt und andere Kunsthändler ähm, sozusagen des Regimes gegen die Wiesen über Schweizer Galerien sozusagen, diese Werke zu verkaufen. Und vielleicht das letzte Beispiel, der Islamische Staat. Einerseits sprengt er die Dinge, weil sie verwerflich sind. Oder wir haben alle die Bilder mit den Presslufthämmern im Museum, wo man die bildlichen Werke zerstört. Und andererseits aber plündert man systematisch die äh, antiken Städten. Nicht um Bildwerke, die man findet, zu zerstören, sondern um sie zu verkaufen, mhm. um die Kriegswirtschaft in einer Art Schattenökonomie am Laufen zu halten. Also es gibt viele, viele Beispiele. Das ist wirklich einer der ganz, ganz klaren roten Faden, äh, roten Fäden, die sich durch, dieses, durch diese ganze Kulturzerstörung eigentlich ziehen.
0: Das hat ja eine merkwürdige oder eine interessante Dialektik. Auf der einen Seite würde man ja sagen, jemand, der Kulturgüter ähm, wissentlich, absichtlich zerstört, hat sozusagen keinen Begriff von Kultur oder ähm, handelt jetzt um, in Anführungsstrichen barbarisch. Ähm, auf der anderen Seite merkt man ja offenbar, dass es ja doch ähm, ein äh, Bewusstsein dafür gibt, dass diese Dinge, ähm, die zerstört werden, einen Wert haben. Und zwar eben nicht nur einen symbolischen Wert oder einen, ähm, ähm, ja, einen ästhetischen Wert, sondern ähm, einen tatsächlich pekuniären ähm, Wert haben. Also das kann man wirklich versilbern. Und ähm, äh, dieser Widerspruch, ist das praktisch eher ein Widerspruch, der vielleicht eher in der Moderne sozusagen klar wird, oder wusste man schon in der Antike, in den frühen Zeiten, dass man hier, es hier mit Kunstgegenständen zu tun hat, mit kulturellen Gütern zu tun hat?
1: Ich denke schon, dass man das von Anfang an wusste, dass man sich dessen im Klaren war. Es gibt ja aus der Antike Beispiele, wo man erbeutete Kunstwerke, die Römer etwa in Griechenland mitnehmen, die, haben eine, die römische Kunst ist ja ganz stark von, von griechischer Kunst beeinflusst, wo man im Zuge der Eroberung von, von Städten. Beute war ja ein ganz regulärer Teil des Nehmen von Beute Teil äh, solcher Kriegsgeschehen, wo man Dinge dann neu konnotiert, wo man auch ähm, Erfolge, militärische Erfolge, Eroberungen, Unterwerfungen so, so, sozusagen auf Dauer materiell memorieren will für die Öffentlichkeit. Ähm, also dieser, dieser Wert, vor allem der, der symbolische Wert äh, von solchen Kunstwerken, ähm, das war man sich glaube ich schon sehr früh auch bewusst, es gibt ja interessante Beobachtungen auch in der Antike, dass man, wenn ein römischer Kaiser, Caracalla, kann man sowas beobachten, wenn er sozusagen verpönt war, dann hat man seine Porträts, soweit man konnte, sozusagen ausgemeißelt. Man hat aber manchmal so ein bisschen was stehen lassen, sodass man nicht nur die Person vergessen machen wollte, sondern man wollte daran erinnern, dass man ihn vergessen machen wollte. Also man sollte noch erkennen, wer hier ausradiert werden soll aus der Geschichte. Also unglaublich interessante Schattierungen, die sich hier zeigen. Und immer unterstreicht es eigentlich eines. Die große Macht der Bilder, die symbolische Bedeutung, propagandistisch, politisch, ideologisch, egal in welcher Periode der Menschheitsgeschichte wir uns befinden.
0: Das spricht so ein bisschen dafür, dass es so ein Akt ist von einem Instrumentarium von politischer Kommunikation. Man kann ihnen sozusagen ähm, klare, eine klare politische Agenda damit vertreten, wenn man Kultur zerstört oder kulturelle Güter zerstört. Man kann aber auch sozusagen, wie Sie es gerade schon erwähnt haben, ähm, sozusagen das, was man tilgen möchte, irgendwie nochmal paraphrasieren in so einer Kulturzerstörung und damit auch nochmal deutlich machen, wohin sozusagen der Hase jetzt laufen soll. Das heißt, wir haben es hier mit einem sehr modernen, heute würde ich mal sagen, weil Sie gerade von Bildern sprechen, mit einem sehr modernen Instrumentarium der politischen Kommunikation zu tun, oder?
1: Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das, das, äh, die, die Kraft der Bilder. Das ist, wie gesagt, schon in der römischen Antike gibt es äh, zahlreiche Studien eben über die politische propagandistische Wirkung von Porträts und so weiter. Also da, das ist relativ gut erforscht und das ist wirklich von den Anfängen her eigentlich eine ganz, haben Bilder eine ganz, ganz große Macht. Hm.
0: Sie haben gerade ähm, davon gesprochen, dass es eben auch um Bewusstsein geht, mit was man es da zu tun hat. Nun ist ja in Ihrem Buch deutlich ähm, geworden, dass mit der französischen Revolution offenbar nochmal ein neuer, ja, so ein neuer Schritt sozusagen in der Bewusstwerdung sich vollzogen hat, was diese kulturellen Güter, was Kunstwerke möglicherweise auch, was diese für einen Wert haben. Also nicht nur einen rein finanziellen Wert, einen pekuniären Wert, sondern tatsächlich, dass, man, dass sie eben einen Wert haben für eine Gesellschaft, um sie in irgendeiner Form zu definieren, ihre Identität zu verpassen. Sie sprechen da von der Geburtsstunde des Museums. Können Sie das ganz kurz erläutern? Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, es ist so, dass im Grunde in der französischen Revolution natürlich im Zuge dieser Überwindung des Ancien Regimes und alles, was daran erinnert, die Symbole, und das waren natürlich nicht nur Statuen, sondern von, 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 von französischen Königen, sondern das war letztlich alles, das Kunstgewerbe und so weiter, die Kunst selbst, die Chateaus, die Palais und so weiter, das war eine unglaubliche Kunst- und Kulturzerstörung das ging so weit, dass man sogar die, die, die Grablegen der französischen Königin Saint-Denis zerstört hat, vernichtet hat, rausgerissen hat, die Knochen, die, die, die Grabplatten. Also ein richtiger, da ist ja der Begriff des Vandalismus dann auch entstanden von Henri Gregoire, dem Bischof, der ihn dann geprägt hat. Und das war auch sozusagen durch die Gesetzgebung auch legalisiert zunächst. Und dann kam der Moment, wo man sagte, im Grunde ist es ja ein Eigentum, das man verstaatlichen sollte, und das war ein komplettes Umdenken, dass man sozusagen aus diesem revolutionären Ikonoklasmus rauskommt und sagt, nein, wir enteignen es, wir enteignen sozusagen die Träger des alten, überwundenen Regimes, aber wir bewahren es. Wir bewahren es für die Gesellschaft. Das war der Begriff des Patrimoine, der dann des Kulturerbes, der letztlich dadurch entstanden ist, das Gefühl dafür einen großen Teils der Gesellschaft und auch, dass der Staat eine Aufgabe hat, eine Aufgabe zum Erhalt des Kulturerbes und letztendlich mündet es dann auch in der Gründung des ersten Museums des Lufre, wenn man so will, wo dann diese Dinge eben dann bewahrt wurden und auch dann sozusagen im Fortgang auch der Bildungswert für die Gesellschaft erkannt worden ist. Ja, das ist das Spannende, was ich fand. Also das war mir noch gar nicht so bewusst. Das hat auch schon was ja, Ein zweites Beispiel könnte man vielleicht noch anfügen, das ist, wir haben jetzt in der Moderne, in der Neuzeit zwei große Revolutionen. Die eine steht am Beginn der, der Moderne, letztlich die Französische Revolution und dann die, die Oktoberrevolution in Russland gegen, gegen Ende des Ersten Weltkriegs. Und dort war es so, dass sie ganz ähnlich begann. Ähm, auch Menschen wurden hingerichtet im Zuge dieser Revolution, aber nur ganz am Anfang gab es einige Zerstörungen. Da hat man sehr, sehr schnell erkannt und deshalb war die Oktoberrevolution nicht konoklastisch, nicht als Bildersturm geprägt, mal sehr schnell erkannt, dass es, äh, dass der, die Zerstörung von Kulturerbe, von Kunstwerken keinen Sinn macht. Das ist, wie gesagt, nur vereinzelt passiert. Natürlich hat man die Statuen von Peter dem Großen und anderen Zahn beseitigt, aber man hat es dann automatisch die Schlösser, die Zahnschlösser von Petersburg herum in öffentliche Museen verwandelt. Man hat im Grunde das Kunstgewerbe an bestimmten Punkten zusammengezogen und dann in der einem unvorstellbaren Ausmaß, es gibt da ja moderne Studien auch der russischen Forschung, verkauft. Die Kronjuwelen, die Kronjuwelen der Zahn, die wurden in den in den späten 20er, 50er, 30er Jahren, gab es Verkaufsausstellungen ja, in Moskau, wo Kunsthändler aus aus aller Welt geholt worden sind. Und da gibt es Fotos auch, wo die auf dem Tisch liegen und betrachtet werden. Also wir wissen ungefähr, die Eremitage hat äh, ca. 25.000 bedeutende Werke verloren in dieser Zeit, die verkauft worden sind, um die Kassen der Weltrevolution zu füllen. Also nochmal ein ganz, anderer, ein ganz anderer Aspekt eben. Ja,
0: aber interessant fand ich eben auch sozusagen den Punkt, den Sie gemacht haben, das hat immer auch wieder so eine Wechselfigur praktisch. Auf der einen Seite ist dann viel zerstört worden, kommen wir zurück zur Französischen Revolution, dann sozusagen das Bewusstsein dafür, das irgendwie zu schützen und zu retten. Auch mit dem Effekt sozusagen, dass viele Kunstwerke und Kunstgegenstände, die völlig privatisiert waren, also sozusagen in der Hand von Adligen vor allem, sich befanden oder auch der Kirche, dass sie plötzlich für die Öffentlichkeit zugänglich wurden. Das heißt, ja, ja. da muss ja auch sozusagen in, den, in der bürgerlichen Kultur sozusagen auch ein Umschwung, ein Umschwenken wahrscheinlich auch stattgefunden hat, dass man eben plötzlich diese Gegenstände auch als Repräsentationsgegenstände der eigenen Kultur auch verstanden hat.
1: Auf jeden Fall und letztendlich... Ähm wenn man so an die Berliner Situation zum Beispiel denkt, die, den Beginn der Berliner Museen, da hatte es sich mit Kulturzerstörung zu tun, aber mit Kulturraub. Napoleon hat natürlich die Kunstschätze hier in Berlin, wie aus vielen anderen Orten und besetzten Städten auch, eben nach Paris entführt. Nicht nur die Quadriga auf dem Brandenburger Tor, sondern auch Teile der Gemäldesammlung. All die Dinge, die damals im Schloss waren, die Museumsinsel gab es noch nicht. Als die Dinge zurückkamen und zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt wurden, ihm weil sie im Berliner Schloss der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren, ist überhaupt auch ein Bewusstsein. Sein, dass es eine Sammlung gibt, dass diese Sammlung öffentlich sein muss, entstanden. Und diese, diese Entwicklung war dann gar nicht mehr aufzuhalten. Und letztendlich führte das dann das, äh, zur, zur, zur zur Errichtung äh, des alten Museums mit den besten Architekten der Zeit damals, mit Schinkel und äh, einem der klügsten Köpfe, Wilhelm von Humboldt, als den Verantwortlichen für die Konzeption des Museums. Ne? Also man sieht, Kulturraub ist ja jetzt nicht sozusagen im Zentrum des, des Buches, auch wenn das aber immer wieder eine Rolle spielt. Aber das ist auch so ein Beispiel, wo sozusagen durch durch Zerstörung oder in dem Fall Raub und die Rückkehr der Funde, das wirklich ins öffentliche Bewusstsein der Bevölkerung kommt, der Gesellschaft kommt und ein die Bevölkerung, auch die Gesellschaft, auch ein Anrecht auf das auf die Begegnung mit dieser Kunst und und die Zugänglichkeit dieser Kunst erhebt. Und das ist ein fundamentaler Wandel, keine äh, Sammlungen mehr, entweder bis Ende der Reformation eben vor allem religiös konnotiert, noch gar nicht als Kunst gesehen, sondern als, als Anbetungsgegenstand und danach dann äh, eben äh, als etwas, was nur sozusagen den Adligen in ihren Räumlichkeiten zur Verfügung stand.
0: Würden Sie denn sagen, dass die Musealisierung von Kultur auch dazu geführt hat, Kultur vor... Verkauf, also vor, ja, vor, Kunstmärkten oder auch vor Kulturraub zu schützen.
1: In gewisser Weise schon, wobei natürlich, um die Museen zu füllen, natürlich auch wieder Kulturraub begangen worden ist. Also die Dinge sind natürlich komplex. Auf der einen Seite ja, und auf der anderen Seite sammeln, begann natürlich eine Sammelgier. Vor allem die großen Universalmuseen, die vor allem sich im 19. Jahrhundert, die waren schon früher gegründet, British Museum schon im 18. Jahrhundert, aber die im 19. Jahrhundert bis im frühen 20. Jahrhundert die große Phase des Sammelns hatten, in Kolonialgebieten, aber auch da, wo man die Wurzeln der europäischen Zivilisation suchte, dann war da Wettlauf von Archäologen im Nahen Osten, Ägypten, Mesopotamien. da ist natürlich vieles dann auch in diesem, in diesem Sammelwahn, möchte ich mal sagen, der wissenschaftlich wohl begründet war. Aber da hat man natürlich dann vieles nur noch durch Kunstraub und vielleicht auch durch Zerstörung vor Ort eben in die eigenen Sammlungen bringen können.
0: Mhm. Sie haben gerade ähm, koloniale ähm, Güter auch genannt ähm, oder beziehungsweise aus kolonialen Verhältnissen, aus kolonialen Machtverhältnissen geraubte ähm, Güter. Ähm, das ist, äh, würde ich sagen, bis heute eine Zäsur, die uns ja bis heute beschäftigt. Ähm, gerade wenn man auch ähm, an äh, heutige Ausstellungsräume denkt, wie die befüllt werden mit, ähm, mit möglicherweise Objekten, Artefakten aus kolonialen Zusammenhängen. Ähm, wie verhält es sich mit den kolonialen Kulturzerstörungen, ähm, die es in der Geschichte gegeben hat und wie sehr beschäftigen die uns heute noch?
1: Nun, ich glaube, wir beschäftigen uns die letzten Jahre erstmals wirklich ernsthaft und intensiv damit. Das gab in der Vergangenheit immer wieder gewisse Ansätze dazu. Es gab auch äh, von afrikanischen Staaten gewisse Versuche in den 70er Jahren, auch in den 80er Jahren, Kulturgüter zurückzubekommen, was von europäischen Museen äh, nicht ernst genommen wurde, abgebügelt wurde. Aber es ist natürlich jetzt auch bedingt durch bestimmte Großprojekte, ein solches Grand Projet wie das Humboldt Forum in einem wiederaufgebauten Schloss mit solchen Sammlungen. Das führt natürlich zu sehr emotionalen und kontroversen Debatten, was auch gut ist. Ist, äh, und hat natürlich schon zu einem Umdenken in unserer Gesellschaft geführt. Ich meine, nicht nur, was die Museumssammlungen und deren Zusammenstellung, deren Geschichte betrifft. Man muss sich ja auch klar machen: äh, es liegt ja auch noch nicht so lange zurück, dass einer der äh, früheren Bundestagspräsidenten von einem äh, Völkermord sprach im Hinblick auf die Räder und Nama und das, was Deutsche in ehemals Deutsch-Westafrika begangen haben. Also das ist, glaube ich, schon ein gesamtgesellschaftlicher Wandlungsprozess. Ich habe sie im Buch ja dargestellt. Nur exemplarisch anhand drei Beispielen. Einerseits was die, die spanischen Konquistadoren in Mesoamerika und in Südamerika äh, vollbracht haben. Das war ja wirklich ein Genozid durch das Einschleppen von Krankheiten, aber natürlich auch durch Massaker, durch die komplette Zerstörung und Vernichtung äh, der, 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 der Megacities, die dort ja schon gab. Eine städtische Kultur mit Heiligtümern. Wir haben ja sogar Darstellungen wie Berge von von Kudizes, also in dieser Hieroglyphenschrift der Mai und Azteken verbrannt worden sind von 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 geistlichen also was hier wirklich an an Wissen verloren gegangen ist das mag man sich gar nicht ausmalen und dann natürlich äh, die die äh, Verheerungen auch an denen dann am Ende auch Deutsche beteiligt waren in China Zweiter Opiumkrieg, dann aber auch der Boxerkrieg, wo wirklich mit Massakern, mit totalen Plünderungen, Zerstörungen und massig Objekte dann nach Europa verschleppt wurden, hier über den antiken Markt weiterverkauft worden sind, heute sich in unseren Museen befinden und natürlich auch für Afrika das Beispiel, eben die Plünderung des Königreichs Benin. Das sind schon so Dinge, wo wir heute eigentlich richtig bemerken erst, dass hier Handlungsbedarf ist, dass das ein Teil unserer Geschichte ist, der wir uns stellen müssen und wo wir auch darauf hinarbeiten, gemeinsam mit den betroffenen Ländern Lösungen zu erarbeiten. Das
0: ist insofern auch sehr interessant, finde ich, Herr Patzinger. Das klingt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber wenn sozusagen Kulturgüter für die Identität ganzer Gesellschaften von zentraler Bedeutung sind, wie Sie das in Ihrem Buch ja auch klar machen. Die europäischen Gesellschaften leben jetzt seit, ich sag mal, gut 200 Jahren, 300 Jahren mit diesen auch geraubten Gütern und begreifen sie als Teil ihrer Geschichte, auch Teil ihrer kulturellen Identität. Findet's, also könnte das sozusagen ein Selbstreinigungsakt sein, der eigenen Identität, wenn man diese Restitution betreibt? Oder... Äh, 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 läuft man da Gefahr, sozusagen in der eigenen Identität erschüttert zu werden, weil diese Kulturgüter, die man als eigene ja in irgendeiner Form begriffen hat, über 200, 300 Jahre, eben dann irgendwann zurückgehen sollen. Ist das auch ein Kulturverlust?
1: Wäre es, wenn man das so sähe und mit mit bis zur letzten Konsequenz so betreibt. Aber was wäre dann äh, sozusagen das Ende der Geschichte? Das Ende der Geschichte wäre dann eine Renationalisierung unserer Sammlung. In Deutsch, ich sag mal etwas übertrieben und provokant äh, in deutschen Museen nur noch deutsche Kunst. Ich glaube, das kann kein Mensch wollen. Ich ich denke auch nicht, dass der normale Besimsbesucher oder unsere deutsche Gesellschaft Objekte aus Benin oder aus China als Teil ihrer eigenen Identität sieht. Aber ich glaube, dass wir als Teil unserer Identität Orte, Bildungsorte wie Universalmuseen sehen, wo die Welt versammelt ist, wo ich Entwicklungen, Beeinflussungen, Vernetzungen in, in, in früheren Jahrhunderten, verstehen kann, wo ich gerade auch, weil wir ja in einem gemäßigten Klimaraum leben, in extremen äh, natürlichen Rahmenbedingungen, ob in der Arktis, ob in tropischen Gebieten, äh, ob in Wüstengebieten, wie Gesellschaften sich dort entwickeln, wie sie sich mit der Umwelt auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, das, das Wissen zu wollen, das zu vermitteln aber auch. Das ist, glaube ich, das, was unsere Gesellschaft prägt. Und natürlich nicht für den Preis, dass Dinge geraubt sind, mit Gewalt nach Deutschland, nach Europa in die Museen verschleppt worden sind und auch, auch noch mit der Konsequenz, dass die Herkunftsländer kaum mehr über solche Dinge verfügen. Da müssen wir Wege finden und wir sind ja auf diesem Weg auch bereits ganz gut unterwegs. Die deutschen Museen sind ja nun bereit, haben das mehrfach erklärt, auch mit ihren Trägern die Benin-Objekte zurückzugeben, das Eigentum rückzuübertragen und gleichzeitig in dieser Zusammenarbeit, und deshalb ist das so wichtig, wollen die Vertreter Nigeris ja auch, dass trotzdem weiterhin Kunst aus Benin in deutschen Museen in Berlin gezeigt wird. Ich glaube, man muss nicht alle, und dann als Dauerleihgaben, man muss nicht alles besitzen, im Eigentum haben, um es im Museum zeigen zu können, sondern dieser Austausch ist wichtig, aber dieser Austausch, der setzt schon voraus, dass wir dort, wo wirklich Unrecht begangen worden ist, dieses Unrecht insofern anerkennen und wieder machen dass wir auch restituieren. Das heißt nicht aber, dass alles, alles, was im Zeitalter des europäischen Kolonialismus irgendwie auf welche Art auch immer gesammelt worden ist, aufgrund eines generellen Machtungleichgewichts illegal und per se restitutionswürdig ist. So, man muss schon genauer sehen, wie ist das im Einzelnen passiert, und wie sind die Dinge hierher gekommen? Und äh, im Fall äh, ein oder im Falle der Benin-Bronzen, wo die Sache klar ist, ähm, handeln wir auch klar und haben, denke ich, schon eine ganz gute Lösung gefunden, was vielleicht ein Modellfall für solche Dinge auch sein könnte. Zurückgeben, aber doch immer wieder Dinge auch ausleihen, um diesen Dialog zwischen den Künsten und den Kulturen, den wir in unser, unseren Universalmuseen zeigen wollen, um den nicht unmöglich zu machen, sondern ich glaube, er wird wichtiger denn je. Weil unsere Gesellschaft auch immer bunter, immer multiethnischer, immer multireligiöser wird. Da wäre eine solche Reinigung, möchte ich es mal sagen, der Museen vollkommen absurd. Aber man muss natürlich noch einmal die Geschichte anerkennen, sich der Geschichte stellen und wenn Unrecht geschehen ist, Dinge zurückgeben und wir können sie nur bei uns zeigen, wenn die Herkunftsländer, die neuen Eigentümer dann sozusagen das auch möchten und wir gemeinsam einen Weg finden, wie wir das umsetzen können.
0: Jetzt sind Sie äh, Kunst- auch Sachverständige, Sie kennen sich da viel besser aus als ich. Mir kam immer der Gedanke, kann man eigentlich, könnte man durch Replikate das auch lösen? Also nach dem Motto sozusagen die Originale kommen dahin, wo sie eigentlich mal standen und man würde Replikate in ein Museum stellen. Oder widerspricht das grundsätzlich sozusagen dem Kunstgedanken, der Originalität, würde man sich als Museumsbesucher sozusagen betrogen fühlen, wenn man vor einem Replikat der Benin-Bronzen beispielsweise stehen würde, die genauso aussehen, vielleicht auch in einer digitalen Form, dass sie, weiß nicht, irgendwie da äh, projiziert werden oder wie auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, äh, so da in dreidimensionaler Form das zu machen, ist das denkbar oder ist das letztendlich dann doch kein wirklicher Kunstgenuss mehr, wenn man sozusagen Replikate sehen würde und das aber auch kontextualisieren würde, warum hier Replikate stehen und wo die Originale stehen?
1: Also ich glaube, dass das keine Zukunft für die Museen wäre. Man kann natürlich heute Repliken anfertigen, die der Laie, der normale Besuchungs Besucher gar nicht vom Original unterscheiden kann. Ähm, aber dennoch, ich meine, es gibt ja fantastische äh, Musikaufnahmen, DVDs äh, von Philharmonieorchestern. Warum muss man trotzdem in die Philharmonie gehen? Also ich glaube schon, dass das Original, der Ort auch in einem Museum, dass es wichtig ist, dieses Erleben. Und dass es auch wichtig ist, zu wissen, dass es Original ist. Wir wollen den Besucher ja nicht belügen. Ich glaube, wenn man, wenn der Besucher wüsste, alles, was nicht aus Deutschland stammt, auf der Berliner Museumsinsel, ist Replik. Nehmen wir nur mal an, ganz theoretisch dass man da nicht mehr hingehen würde, dass es das sein Reiz komplett verliert. Die schließt umgekehrt aber nicht aus. Wenn man bestimmte Dinge zurückgibt, weil sie sozusagen belastet sind, illegal erworben worden sind, geraubt worden sind und man sagt, um das Narrativ einer Ausstellung einfach wirklich, um da keine Lücke zu haben, dass man dann eine Kopie anfertigt, eine Replik und die zeigt, aber dann ganz klar auch als Replik beschreibt und der Besucher sofort weiß, Okay, das ist eine Replik, auch mit dem Grund. Warum ist es hier eine Replik? Das, das kann man machen. Aber ich glaube, im Zweiten auch, das ist ein weiteres Argument, wenn wir, immer ganz theoretisch, wir geben alle Benin bronzen zurück und lassen ein paar Repliken, die wir anfertigen, die zeigen wir in unseren Museen. Das entbindet uns ja auch und unsere Partner in Nigeria, gemeinsam einen Weg zu finden. Letztendlich ist es ja auch ein, irgendwo schon eine Art gemeinsames kulturelles Erbe für die Nigerianer, anders als für uns logischerweise, aber ich glaube, dadurch, dass man das, diesen Weg nicht in dieser Radikalität geht, von einzelnen Objekten ausgenommen, ist man auch gezwungen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das ist das Interessante. Wir wollen schließlich ja auch, und das ist die große Chance heute der Debatte und auch letztendlich des Humboldt-Forums, auch wenn es noch auf dem Weg ist und da noch nicht ganz angekommen ist, aber die große Chance ist, ein neues Verhältnis zum globalen Süden zu entwickeln. Aber das kann man nur, wenn man sich auf diesen Weg gemeinsam begibt. Und insofern ja. werden, werden Repliken einfach ähm, eine schnelle Seitenausfahrt, die uns aber beide Seiten nicht weiterbringt.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Ähm, zum Abschluss nochmal sozusagen nochmal Kulturzerstörung. In Zusammenhang mit Kriegen. Da sind wir ja auch sozusagen in der sehr aktuellen Debatte jetzt oder in einem sehr aktuellen Zusammenhang. Aber das noch mal ganz kurz historisch. Sie machen das in Ihrem Buch deutlich, dass der Erste Weltkrieg sozusagen eigentlich der erste Krieg war, in dem man sich bewusst wurde oder in dem man bewusst sozusagen Kulturgüter zerstört hat, weil man eben damit eine kriegsstrategische Absicht verfolgte. Könnten Sie das noch mal ganz kurz erläutern?
1: Erster Weltkrieg, der ja eigentlich der erste industrialisierte Massenkrieg ist gewesen ist, und mit 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 Millionen von von Opfern. Ähm, dort gab es eben diese intentionellen Kulturzerstörungen eben gerade nicht. Es gab es am Anfang. Ganz zu Beginn, mhm. als die deutsche Armee eben vor allem die Gebiete Flanderns erobert hat, hat man der be berühmte Beispiel eben äh, die, die der Brand äh, der der alten Bibliothek Universitätsbibliothek von Löwen. Äh, man hat auch den Stadtkern zerstört, auch einige einige andere äh, Städte in Flandern mit bedeutenden historischen frühneuzeitlichen Stadtkernen hat man zerstört. Das kam auch zu Massakern an Zivilbevölkerung. Da ist bis heute nicht so ganz klar, was eigentlich der Grund dafür war. Es wird behauptet, da wären irgendwelche äh, Anschläge. Man hätte plötzlich geschossen auf die deutschen Soldaten von der Bevölkerung. Das ist aber alles gar nicht bewiesen. War natürlich propagandistisch, war das ein Desaster. Zum ersten Mal ist in der, in der Weltöffentlichkeit, in der nicht deutschen Weltöffentlichkeit, also vor allem die englische und amerikanische Presse, der Begriff des Holocaust. Ja, man hat den Holocaust von Löwen geprägt, weil die Deutschen dazu gewütet haben und der Begriff der Hunnen als Schimpfname im ersten Weg für die Deutschen ist damals geprägt worden aufgrund dieser Ereignisse, also das hat man sehr schnell gelassen und gemerkt, dass das eigentlich fatal ist, verheerend für die eigene, für die für die eigene, sozusagen, für die Sicht auf, auf wie man gesehen werden will. Man wollte ja nicht als als, als barbarisch gesehen werden. Und die Beschließung eben der Kathedrale von Reims ist damals begründet worden, nicht durch irgendwelche kulturzerstörischen Absichten, sondern angeblich war auf dem Turm ein Beobachtungsposten für die Artillerie. Das könnte man dann als Kollateralschaden betrachten. Aber in Flandern ist es wirklich und da hat man sich gar nicht lang bemüht, das zu entschuldigen. Das ist ähm, wirklich äh, bemerkenswert gewesen. Ähm, ob das sozusagen ein, ein, eine Aversion so eine These gab es mal, eines protestantisch geprägten äh, preußischen Offizierskorps war gegen diese äh, katholischen, alten katholischen Stadtzentren. Man hat ja schon vorgehabt, diese Gebiete in das Reich zu integrieren. Weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch sehr sehr spekulativ alles. Wir wissen es nicht genau.
0: Hm. Wenn man von ähm, Kultur, äh, oder Kulturzerstörung in Kriegen spricht, dann ähm, kam auch bald die, die Idee auf, wie man ähm, Kulturgüter schützen kann in Kriegen. Und wir befinden uns ja im Vorfeld sozusagen, des Ersten Weltkrieges, als die ersten Überlegungen, die ersten Initiativen gestartet werden. Interessanterweise auch gerade aus Russland offenbar, von den Zaren jeweils, ähm, sozusagen die, im Vorfeld der Hager äh, Landkriegsordnungen. Äh, Und ähm, ja, seitdem wird Kulturgut äh, versucht, auch in Kriegen zu schützen. Wir sehen, und das schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, wie schwierig das ist. Also das ist ähm, offenbar, äh, hat es nichts wirklich viel besser gemacht. Ähm, es gibt weiterhin Kulturzerstörungen, in Kriegen. Wir erleben das jetzt auch gerade in der Ukraine, ähm, haben es in Syrien erlebt, aber auch in zig anderen Konflikten, die ja auch überall immer wieder äh, stattfinden und von denen wir eher weniger erfahren. Ähm, das heißt, ähm, ein Dilemma, das wahrscheinlich so schnell nicht zu lösen ist. Und da kommen Sie ähm, mit dem Begriff auf, der hat mich ein bisschen ähm, hellhörig gemacht. Sie sprechen von, robuster, ja, von robusten Einsätzen, um Kulturgüter in Kriegen zu schützen. Das klingt erstmal so, als wenn man um einen Begriff herum wollte, äh, wenn man von robusten Einsätzen spricht. Was genau verstehen Sie darunter? Was meinen Sie damit?
1: Ja, es gibt eine Debatte, das ist vor allem, hat sich das noch mal entzündet nach den Zerstörungen im Nahen Osten durch den is ähm, zu sagen, es gibt ja so ein Konzept schon länger, um Massaker und Gräueltaten an, an bestimmten Bevölkerungsgruppen zu verhindern, dieses Responsibility to Protect, mhm. also die Verantwortung fast Verpflichtung zu reagieren der Weltgemeinschaft. Ähm, und es gibt so eine Debatte, es gab vor einigen Jahren auch mal in der UN so eine Debatte darüber, inwieweit es auch für Kulturgüter gelten muss. Es ging ja inzwischen so weit, dass man bewusste Zerstörung von Kulturgütern auch als als Kriegsverbrechen Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, klassifiziert. Nicht nur einen klassischen Genozid, sondern eben auch den kulturellen Genozid, wenn man so will, weil man einfach weiß, welche Bedeutung das für die Identität einer Bevölkerung hat. Und viele dieser Zerstörungen, gerade der jüngsten Zeit, haben ja genau das Ziel, die, diese Erinnerungs-, dieses kollektive Gedächtnis an der Gesellschaft auszulöschen. Aber wirklich dann vor Ort es zu verhindern, ist einfach extrem schwierig. Denn ob das der islamische Staat ist, wir haben ja gesehen, welche Kraftanstrengungen es gekostet hat, ihn aus Nordsyrien und, und Nordirak zu vertreiben und letztendlich zu besiegen. Ähm, da kann man nicht einfach so ein paar Kulturblauhelme hinschicken und die umstellen dann mal Palmyra und sagen, Moment, also hier bitte nicht. Das, das ist extrem schwierig und danach und das meint mit mit robust, man müsste robust reingehen und wirklich Kriegspartei auch werden, massiv eingreifen. Und das würde dann ja auch nicht unbedingt ähm, diese Kulturstätten schützen, denn man kann ja hier nicht mit, mit dem Fallschirm abspringen und das dann sozusagen in irgendeiner Form in Besitz nehmen und, 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 und verteidigen. Aber eines, was vielleicht doch... Ein bisschen optimistisch, das stimmt, so schwierig das immer ist. Denn wenn der Wille zur Zerstörung, zur Vernichtung da ist, mit, mit einer solchen brutalen Gewalt, militärischen Gewalt, wie wir es gerade in der Ukraine sehen, dann kann man natürlich wenig tun, aber dieser Fall, des Anführungs der in Nordmali, dieser Terrororganisation Ansardine, der eben die, die Heiligengräber von Timbuktu zerstört hat, der vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verurteilt worden ist, zu einer Gefängnisstrafe, das fand ich ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Und es wäre natürlich wichtig, dass in ähnlichen Fällen vielleicht auch eines Tages russische Verantwortliche des Rot der russischen Armee oder auch der Politik vor Gericht stehen, die für die Dinge verantwortlich sind, die jetzt in der Ukraine passieren, nicht nur die Massaker an den Menschen, aber eben auch die systematische Zerstörung von Kulturgütern und von kulturellen Städten, äh, um der Ukraine, der man, der, der man ihre Staatlichkeit abspricht, aber nicht nur das, sondern auch ihre, ihre kulturelle Identität, ihre Geschichte, das, ist, das wirkt wirklich sehr sehr anachronistisch, wie, wie dieser Krieg unterlegt wird. Und insofern glaube ich, wäre es wichtig, wenigstens im Nachgang zu reagieren.
0: Das heißt, Robust muss nicht unbedingt nur militärisch heißen, sondern könnte in dem Fall auch ähm, ja, justiziell sozusagen zu verstehen sein, dass man das strafgerichtlich oder strafrechtlich danach sozusagen einholt und ähm, bestraft entsprechend.
1: Genau, dass man das klar ist, ähm, das bleibt nicht ungesühnt. Es wird bestraft, wenn man die Möglichkeit des Zugriffs natürlich hat, wobei man kann solche Prozesse auch führen, auch wenn man die Person, wenn man die Person, die Verantwortlichen kennt, auch wenn man ihrer nicht habhaft wird. Auch das wäre schon mal ein Zeichen, denn eine solche Person, die dann mit internationalem Haftbefehl gesucht ist, ist dann schon mal in seiner Bewegungsfreiheit ein bisschen eingeschränkt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen, was die Weltgemeinschaft setzen könnte und ich glaube auch setzen will. Hm.
0: Mir fällt noch eine allerletzte Frage auf, Herr Pratzinger, und zwar, oder ein. Ähm, wie steht es eigentlich um die, ähm, ja, um das... Ähm Abreißen von Denkmälern um die Umwidmung von Straßen, die ja auch für uns sozusagen eine ein historisches Gedächtnis ja auch irgendwie bergen. Ist das auch in Ihren Augen ein Fall von Ikonoklasmus? Wir kennen das jetzt im Zusammenhang mit beispielsweise Bismarck-Denkmälern. Sollte man die abreißen, sollte man die vielleicht umstürzen oder auf den Kopf stellen. Sich Straßen werden umbenannt, die möglicherweise einen kolonialen Zusammenhang haben und so weiter und so fort. Ist das auch ein... Ein Akt sozusagen des Vergessenmachens, ähm, äh, sollte man das auch erinnern? Kann man das irgendwie vielleicht konstruktiver irgendwie anders lösen, dass man sozusagen die Namen möglicherweise beibehält, aber vielleicht mit einer Tafel noch versieht? Und ähm, ja, also, was, wie würden Sie es einschätzen? Ist das, ähm, diese Debatte ist ja sehr virulent gerade, ähm, dass man eben von vielen ja. ähm, Gruppen eben fordert, diese Sachen abzureißen und, und, und aus dem Gedächtnis
1: auch zu tilgen in dem Fall? Ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten. Wenn bestimmte Gruppen jetzt einfach hergehen und Denkmä Denkmäler umstürzen oder beschmieren, dann ist es für mich ein, dann ist es noch nicht mal Ikonoklasmus, es ist Vandalismus. Ich finde, man muss Geschichte äh, schon in ihrer Zeit und geschichtliche Person in ihrer Zeit sehen. Das heißt nicht, dass man sagt, ja, damals gab es halt den Kolonialismus und so weiter und da wurden halt Menschen auch umgebracht äh, oder versklavt. Das war halt so. Das meine ich damit nicht. Ähm, und deshalb bin ich schon dafür, dass man Straßennamen von deutschen Kolonialbeamten, Offizieren der Kolonialarmee, die wo nachweislich Verbrechen, Gräueltaten begangen worden sind. Äh, nach denen muss man nicht Plätze und Straßen heute in Deutschland benennen. Mhm. Aber dafür gibt es Prozesse. Und ich finde auch, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dass gibt es Beispiel am Hafen von Bristol, wo die Statue, Bronzestatue eines, eines äh, englischen Sklavenhändlers immer noch stand. Das ist wahrscheinlich, die Leute wussten wahrscheinlich gar nicht mehr, wer das ist. Ja, deshalb stand der da noch. Ähm, der muss da nicht stehen. Ähm, aber dass eine Gruppe jetzt hergeht und dieses, dieses Monument, dieses Denkmal, diese Statue einfach in, in den Hafen, das Hafenbecken stürzt, das finde ich geht nicht. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, eine Gesellschaft, die sich diesen Debatten auch stellt und stellen kann, die Mechanismen hat, die, die man nutzen kann, um, um für die Beseitigung solcher Denkmäler zu sorgen und ich finde, die muss man auch nutzen. Ja, sonst ist es die Diktatur der Willkür. Es gibt vielleicht eine andere Gruppe, die ganz andere Denkmäler schrecklich findet und einfach nachts hergeht und die abräumt, wenn man so geht es nicht. Dafür ist, wir sind ein Rechtsstaat und der hat dafür noch einmal hat ganz klare Mechanismen. Also das halte ich für, für ganz zentral. Aber dass man darüber nachdenkt, dass es eine gesellschaftliche Debatte gibt, das, das finde ich schon wichtig. Aber aber kein einfaches Entsorgen auch. Und bestimmte Denkmäler, Sie haben es in Ihrer Frage genannt, wenn es jetzt um Bismarck geht, dann kann man nicht nur auf den Kolonialismus äh, und die, und die Kongo-Konferenz reduzieren. Das wäre ein bisschen, ein bisschen einfach. Ähm, aber da kann man kontextualisieren. Und die Kontextualisierung, Erklärung durch, durch, durch Beschilderung entsprechend, das ist, glaube ich, ein Medium, was wichtig ist. Wir wollen Geschichte, auch schwierige Geschichte, ja nicht komplett vergessen, sondern wir müssen, müssen genau die ja erinnern. Aber wir wollen nicht so weit gehen, dass wir die schwierige Geschichte durch Denkmäler für Verbrecher erinnern. Das, das glaube ich, oder Straßennamen, das geht dann zu weit. Wir haben ja heute auch keinen Adolf-Fitzler-Platz mehr, glücklicherweise. Hm.
0: Nee, genau das wäre mir auch wichtig gewesen. Also man kann natürlich, ähm, äh, es geht ja, wenn man solche Symbolakte sozusagen in die Öffentlichkeit setzt, wie ein Denkmal, dann geht es ja schon darum, dass man sich gerne an etwas erinnern möchte oder darauf und, 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 und vielleicht sogar stolz ist oder wie auch immer. Aber wenn man die jetzt ganz wegnimmt, dann ist für jüngere Leute möglicherweise auch die Möglichkeit der Auseinandersetzung damit, mit Geschichte sozusagen, ja. Ähm, den ja irgendwie auch genommen. Und ähm, insofern denke ich auch, eine vernünftige Kontextualisierung ist vielleicht sinnvoller als sozusagen das Tilgen aus dem öffentlichen, Raum. genau Raum. Ja, ähm, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch. Ähm, ich habe äh, Ihr Buch sehr gern gelesen und es lässt einen natürlich am Ende, glaube ich, nicht besonders optimistisch blicken, denn sie, äh, Ihr Ausblick ist eigentlich eher ein pessimistischer. Sie sagen, Sie könnten wahrscheinlich in zehn Jahren das Buch weiter fortschreiben, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ähm, mit Kulturzerstörung wird wahrscheinlich weiter zu rechnen sein.
1: Ja, man muss da wahrscheinlich gar keine zehn Jahre warten. Man könnte jetzt schon einige Kapitel wieder anführen mhm. und anfügen. Und ähm, ja, das ist umso wichtiger, es ist eine ihrer letzten Fragen, dass die Weltgemeinschaft wirklich reagiert, dass es auch noch einmal, Menschenleben sind immer das Allerwichtigste. Dann kommt lange nichts und dann, dann kommen die Steine, wie man so schön sagt. Na, ich will nicht sagen, Steine sind wichtiger als Menschenleben. Aber es ist eben auch wichtig für die Menschenleben, für ihre Identität. Und dass, dass das geahndet wird, dass es nicht als Kollateralschaden einfach hingenommen wird, dass auch wenn das weiterhin so geschehen wird, ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch, aber ich bin optimistisch dahingehend, dass diese Personen, die Verantwortlichen, zu, ihr, zu dieser Verantwortung gezogen werden, bestraft werden. Das ist, glaube ich, oder das wäre schon einmal in dieser langen Geschichte der Menschheit, der, der, Kultur, der Kulturzerstörungen wäre das ein ganz, ganz wichtiger Fortschritt. Der rettet die zerstörten Denkmäler nicht. Aber vielleicht, wenn solche Verurteilungen des Öfteren passieren, wird man ein bisschen nachdenklich. Mhm.
0: Das lasse ich gerne so stehen. Herr Professor Patzinger, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank.